0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist die verzweifelte Suche nach dem Sinn in der Arbeit. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, mit einer Sendung, mit einer Episode über Sinn. Sinn in der Arbeit. Zuerst mal so die Frage, wieso mache ich die Sendung heute überhaupt? Was hat sich bewegt oder wie kam die Frage irgendwie zu mir? Ich merke irgendwie in letzter Zeit gehäuft oder vermehrt, dass ich mit, mit Menschen immer wieder über dieses Thema Arbeit rede oder Menschen irgendwie zu mir kommen. Und das Thema Arbeit an sich, unabhängig, ob das jetzt selbstständige Arbeit ist oder angestellt oder was auch immer für Arbeit gemeint ist, alles, was so unter der Kategorie Job anfällt, Menschen gerade irgendwie neu hinterfragen. Anders kann ich es nicht sagen. Zentral ist dabei immer so die, die Suche nach dem Sinn, also so die, die eigene Identität, in der man ja auch gewachsen ist im, im Job. Reicht irgendwann mal nicht mehr aus, sag ich mal, da man ist vielleicht irgendwie eine Zeit X in, in, in einer Firma und irgendwann fragt man sich so, hey, was, was mache ich hier eigentlich? Viele sind frustriert, weil sie schon immer was anderes wollten, das... Kenne ich auch irgendwie zurzeit, so dass, dass das immer wieder irgendwie passiert. Was ist das für Sinn? Was, was suchen wir in Sinn eigentlich? Weil viele sagen ja immer so: Ja, du arbeitest oder ihr arbeitet ja im sozialen Bereich so, da oder Sinn schon irgendwie vorprogrammiert. Das ist aber ja gar nicht so. Also nur wenn man im, im sozialen Bereich arbeitet, ist äh, Sinn noch nicht lange verhaftet. Sinn, habe ich herausgefunden, ist eine, also die Sinnerfüllung im Beruf ist eine zutiefst individuelle Geschichte. Sinn in einem Beruf zu haben äh, oder in einem Job zu haben, ist was, was, ja, nur wir selber haben können oder auch wir selber erfüllen können und da der Arbeitgeber gar nicht so viel Einfluss hat. Das ist für mich ganz interessant, weil ich habe nämlich mal gegoogelt, das habe ich zu diesem Thema eigentlich noch gar nie, also Sinn und Arbeit habe ich so in dem Sinne noch gar nie jetzt irgendwie mal versucht irgendwie rauszufinden, was es da so an Informationen gibt. Interessant finde ich so, dass es natürlich immer wieder sehr oberflächlich behandelte äh, Themen, Blogs manchmal auch gibt, die, ja halt, äh, keine Ahnung, irgendwie so die fünf Schritte, wie du Sinn in der Arbeit findest oder sowas. so. Also ich habe einen gefunden, der ist so ein bisschen feminin oder, keine Ahnung, weiblich angehaucht. Ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Blog ist, habe ich noch nie so gesehen, aber ist ja egal. Zwei besteht darin, verbinde deine Arbeit mit deinen Idealen. Versuche deinen Job als einen Beitrag zu einem größeren Zweck zu betrachten. Okay. Wenn dir das in deiner täglichen Arbeit unmöglich ist, finde außerhalb des Jobs einen Weg bedeutsam Einfluss auf etwas zu nehmen, das dir an Herzen liegt. Okay. Das ist aber nicht... Also wenn ich jetzt irgendwie meine meine Passion im Skateboarden finde, bin aber am Fließband und mach da... Zahnräder oder Zylinderkopfdichtungen oder was auch immer. Und ich möchte da drin in diesem Job, den ich ja, keine Ahnung, acht Stunden, zehn Stunden am Tag mache, da möchte ich Sinn finden. Und nicht im Skateboarden, im Skateboarden auch. Aber es wäre ja besser, quasi das im Job zu finden. Also so dieses, das finde ich ganz häufig so, dass man dann sagt, ja, dann find dein, dein Glück außerhalb des Jobs. Habe ich auch immer wieder so hier in... In den Begleitungen, die ich hier mit Menschen so habe, so dass äh, ich das auch manchmal auch vorschlage, so erstmal so die die Erfüllung außerhalb des Jobs zu finden und da auch mal so zu spüren, was habe ich denn überhaupt noch für für Kraft und für Energie und für eine Kreativität in mir. Das heißt so, das Sinn, die 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 Sinnsuche, so die die gestaltet sich gar nicht mal so einfach. Man muss sich da verschiedene Fragen stellen. Anders funktioniert es auch nicht. Beispiel so, bekommt weiter unten dann auch in dem in dem in dem Blogbeitrag erkenne bedeutsame Momente und das ist schwierig weil Jobs hauptsächlich oder ganz viel mit der Tätigkeit an sich verbunden werden und ich glaube da ist schon eine große ein großes Problem dass wir sagen okay wir sind keine Ahnung wir sind jetzt irgend, in irgendeiner Firma in irgendeiner Montagehalle irgendwie tätig da ist sowas wie ein, wie ein Fließband oder so irgendwas. Und wenn mir dann irgendwie einer kommt, irgendwie erkenne bedeutsame Momente und ich da irgendwie in Erinnerung das des Fließband habe und die Zahnräder oder was auch immer da irgendwie drauf kommt auf dem Fließband, dann sage ich, ja, yeah, hört sich alles toll an. Nice, nice, nice. Schön. <lacht> Aber Job ist mehr. Das habe ich mir schon im Lesen dieses Artikels so gesagt so, das geht mir ja ganz oft so, wenn ich von ja, von vielen oder von manchen Bloggerinnen, Bloggern äh, ihre Beiträge lese, also eigentlich mir, okay das ist jetzt nichts Neues, das sind irgendwie manchmal ja auch irgendwelche Binsenweisheiten, die da irgendwie <lacht> weiter irgendwie gegeben werden also so okay, aber was muss man tun? Also das ist ja manchmal so die die die, die Frage, oder was kann was kann man tun? Ich bin dann auf eine ganz interessante Seite gestoßen, und zwar von einer Professorin aus Österreich, aus Innsbruck, von der Frau Schnell, also Professor Dr. Tatjana Schnell. Die haben im Jahr 2013 darüber auch geforscht. Also es geht um Sinnforschung in der Arbeit. Und es fand ich ganz interessant, was da eigentlich Sinn an sich ausmacht. Also ich verlinke euch diesen Text unten drunter. Und zwar haben die die Innsbrucker Wissenschaftlerinnen, die haben vier Kernaspekte rausgefunden, oder, ja, ra sagen wir mal rausgefunden, die wie Sinnerfüllung entstehen kann überhaupt im Job. Zum einen ist es Kohärenz. Ich lese ich es lese einfach mal so ein bisschen, äh, währenddessen so ein bisschen vor, was Kohärenz in diesem Sinne bedeutet, und zwar durch die Übereinstimmung der eigenen Person mit der Rolle, die einem durch die Arbeitstätigkeit zugeschrieben wird, kommt Kohärenz zustande. Eine Tätigkeit im Unternehmen sollte im Idealfall zu der eigenen Persönlichkeit, Zielen und Lebensaufgaben passen. Okay, das heißt, die Übereinstimmung mit der eigenen Person und der Arbeitstätigkeit, das muss irgendwie übereinstimmen. Das heißt, dass wenn ich irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie so gepolt bin, dass ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht gerne irgendwie im Service tätig bin, sollte ich auch nicht im Service tätig sein. Das heißt, nur wenn ich da irgendwie vielleicht was Gutes kann, heißt es noch lange nicht, dass es unbedingt auch mit meinen, mit meinen Zielen und Wünschen, vielleicht auch mit meinen Lebensaufgaben irgendwie so zusammenhängt. Und da fängt oftmals schon an, sich da in dieser Form Manchmal macht man einen Job und man, man, man hinterfragt es ja gar nicht mehr. Man ist da reingewachsen. Die ursprüngliche Motivation, worum man einen Job gemacht hat oder warum man damit angefangen hat, war vielleicht was ganz anderes, wie es heute ist. Vielleicht waren es rein wirtschaftliche, monetäre Gründe, wenn man gesagt hat, ich brauche halt einfach mal einen Job und da ist einer frei und dann werde ich irgendwie beim C&A Verkäuferin oder Verkäufer. Und nach zehn Jahren stellt man fest, ey, boah, ah, gehen mir die Leute irgendwie echt auf, auf die Nerven. diese ständige, der ständige Stoffgeruch ist irgendwie auch nicht so meins. Ständig Hände geben oder nicht Hände geben oder was weiß ich. Auch. Ursprünglich war es gut. Cool. War, war, war es gut und man hat da Spaß dran empfunden, aber es kann ja sein, dass man da irgendwie mittlerweile keinen Sinn mehr drin sieht oder kein, kein, äh, keine Kohärenz auch mehr empfindet, dass das, wie man sich selber entwickelt hat, was anderes ist wie man sich, wie, wie, die Firma sich entwickelt hat oder der Job. Weiter gibt es die Zielorientierung oder haben Sie rauskristallisiert, dass es, dass die Zielorientierung sehr bedeutsam ist für die Sinn, für das Sinn erleben oder, oder die Sinnfindung oder die Sinn erfüllung. Für die Zielorientierung sind Werte, sind Werte und Normen des Unternehmens ausschlaggebend. Jedes Unternehmen handelt nach bestimmten Werten die durch die Unternehmensführung vermittelt werden. Wenn die Unternehmensführung nicht vertrauenswürdig und integer handelt, kann das zu einem Mangel an Sinn erleben in der Arbeit führen. Das heißt, alle ziehen an einem Strang. Von oben wird ne, 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 ein Ding vorgegeben, eine Zielorientierung vorgegeben und die Leute unten, die müssen, das, die müssen das miterleben. Die müssen da sagen, okay, hey, ich sehe das. Ich sehe, dass mein Chef irgendwie nicht irgendwie was er predigt und Wein trinkt oder so irgendwas, sondern dass es halt ja, übereinstimmend ist und das, so wird, wird man dann auch wahrgenommen, als Integer. Ein weiterer Punkt ist die Bedeutsamkeit. Das heißt, die Bedeutsamkeit bezieht sich auf die Konsequenzen, die eigene Arbeitshandlungen haben. Hat meine Tätigkeit einen Einfluss auf andere Menschen? Kann ich etwas zur Organisation, für die Gesellschaft oder zum Weltgeschehen beitragen? Erlebte Bedeutsamkeit geht einher mit Gefühlen von Autonomie und Kompetenz und schlägt sich positiv auf das Sinnerleben im Beruf nieder. Das finde ich ist was ganz Zentrales. Dass ich sehe, mein Wirken hat irgendwie eine Konsequenz. Irgendwie ist das, was ich tue, hat irgendwie eine Bedeutung. Wenn ich das Gefühl habe, nicht nur, ah, ich bin austauschbar, das Gefühl, das ist was anderes, sondern wenn man das Gefühl hat, dass das, was ich tue, gar, kein, gar keinen Sinn ergibt, gar keine Auswirkung hat, gar keinen Impact, überhaupt gar nichts bringt, dann wird es schwierig. Man kann diese Bedeutsamkeit man kann sagen, man kann das feststellen am Band ich habe das auch mal ich habe früher mal Ferienjobs gemacht in so großen Fabriken und da waren so die Meister oder ja doch Meister sind es ja immer irgendwie die einen da so ein bisschen begleiten quasi und der hat es immer so gesagt so dass ich das ernst nehmen soll die bei mir waren das damals so irgendwie so Teile für den Motor wo ich da irgendwie so keine Ahnung entgraten musste oder weiß ich, was das war. Auf jeden Fall haben wir gesagt, hey, nimm das ernst. Diese Teile sind äh, Präzisionsteile, die sind wichtig, das ist wichtig, dass das irgendwie so auch richtig gemacht wird. Ähm, nicht so larifari und ähm, macht es schön, macht es richtig und ähm, da gibt es auch keine Reklamation und so weiter und das fand ich cool. Bedeutsamkeit an der CNC-Maschine, ich als ungelernter Fuzzi, der da eh keinen blassen Schimmer hatte, aber ich habe da irgendwie so gedacht, hey, cool, das, ich habe da so einen gewissen Beitrag an diesem späteren Motor, der nachher irgendwo in irgendwas steckt, da ist es der Grad, den, den ich da abgeschliffen habe, ich fand das cool. Zum Beispiel früher habe ich mal, ich habe in der Lackfabrik mal gelernt, äh, gearbeitet auch, gelernt und gearbeitet und da haben wir mal eine Zeit lang, also unsere Firma hat eigentlich nicht für die Automobilindustrie gearbeitet oder geliefert, Lack geliefert, sondern für alle anderen Dinge. Auf jeden Fall gab es da mal eine Zeit lang, da haben wir für den damals neuen Mercedes-SLK gab es so eine unter- so eine Blende oder keine Ahnung. Das war irgendwie in diesem Kofferräumchen, wo da der, das Verdeck drin verschwindet, war irgend so eine, so eine Abdeckung. Und die musste lackiert werden. Und da war ich dran beteiligt. Und das fand ich total cool, dass ich an diesem Auto, an diesem Lack irgendwie dran beteiligt war. Das heißt. Das, was wir da geforscht haben, das, diesen Lack, den wir da entwickelt haben, der ist dann schlussendlich auch irgendwie äh, produziert worden. Und äh, ich habe da Bedeutsamkeit erlebt, dass mein kleines Dings da irgendwie Bedeutung hat. Ja, zum Schluss kann man sagen, dass noch Zugehörigkeit ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn ein Unternehmen dazu beiträgt, dass sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter als Teil einer kollegialen Gemeinschaft fühlen, er wächst daraus ein Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit. Dieses trägt dazu bei, dass die Bindung an die Organisation wächst und die Arbeit als sinnvoll wahrgenommen wird. Zugehörigkeit. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand der, der eigentlichen Tätigkeit herauszublicken. Herauszu, zu, die Zugehörigkeit im, erlebt man heutzutage in ganz, ganz vielen Firmen nicht nur in, in, im reinen im rein Tun, sondern in den Pausen, in dem er gemein, die Pausen, die man gemeinsam macht, in den Besprechungen, die man gemeinsam hat, in den außerdienstlichen Aktivitäten, sei es Sport oder alles Mögliche wird ja heutzutage angeboten in den Firmen, ob das jetzt kleine Firmen sind oder auch größere. Das heißt, Zugehörigkeit, dass ich mich zu etwas zugehörig fühle. Da kann natürlich der Arbeitgeber Angebote machen oder Kooperation eingehen mit einem Fitnessstudio und, 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 und. Da gibt es alle möglichen Varianten. Aber schlussendlich ist es natürlich immer auch an mir gelegen, so, hey, möchte ich mich da zugehörig fühlen? Empfinde ich oder sehe ich Job mehr als nur diese reine Tätigkeit? Und wenn ich einen Job als, nur als meine reine Tätigkeit empfinde, nur mich selber beschränke, auf das, was ich als Sozialarbeiter, als Krankenpfleger, als was auch immer, als Bürofachkraft, als Justizangestellte, egal was ich da tue, wenn ich das nur darauf beschränke, auf meinen, auf das, auf das reine Tun dann nehme ich mir selber den Sinn an meiner Arbeit, die ich ja später immer wieder irgendwie auch haben will. Ich will ja diesen Sinn haben. Ich möchte ja diesen diese die die, die Sinnerfüllung im Beruf. Und manchmal ist es einfach auch nicht gerechtfertigt, einfach nur dem Arbeitgeber oftmals den, den, den schwarzen Peter irgendwie zuzuschieben. Manchmal ist es unsere eigene Bequemlichkeit, unsere... Unser eigenes Tun, uns immer wieder auch den, den Sinn zu nehmen, den Sinn aus unseren Tätigkeiten, dass wir uns rausziehen aus diesen Zugehörigkeiten, dass wir nicht in die Pausen gehen, dass wir allein irgendwo sitzen, dass wir nicht beim Betriebssport mitmachen, dass wir vielleicht auch den Mund nicht unbedingt so aufmachen und sagen, hey, meine Tätigkeit, ich empfinde die als... Die hat irgendwie wenig Impact, irgendwie wenig Bedeutung. Ich empfinde es so und ich suche da irgendwie was. Vielleicht gibt es aber auch irgendwie so ein, so ein System in der Firma, in dem man Anregungen schreiben kann. Vielleicht auch anonym. Vielleicht kann man mal sagen, hey, das, was ihr da oben irgendwie plant und verkauft, ist irgendwie was ganz anderes, was wir da unten leben sollen. Und das stimmt irgendwie alles nicht mehr überein. Und auch so die Frage so nach der, nach der Kohärenz der eigenen Person, des... Passt es, was ich eigentlich bin, wie wofür ich im Leben stehe? Passt es zu dem, wo, was ich arbeite? Passt es zu meinen Werten, zu meinen Normen, zu meinen Idealen, zu meinen Zielen, zu meinen Wünschen, Träumen, Visionen? Passt es da überall dazu? Und wenn nein, muss man vielleicht ja Abhilfe schaffen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurer Sinnsuche, Sinnerfüllung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ja, weiterhelfen in dem, was was äh, Sinn, Sinnforschung, Sinnerfüllung sein kann. Ich habe festgestellt, dass Sinn nicht unbedingt mit selbständiger Tätigkeit einhergeht. Ich habe festgestellt, dass ja, die Suche nach dem Sinn oder die 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 etwas Sinn geben eines der wichtigsten Punkte im Bereich Arbeit oder auch im Bereich Leben ist, dass man den, dass man den Dingen einen Sinn gibt, dass man den Dingen eine Bedeutung gibt. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen